2: Marije Wijs en André Dortmund.
1: Welkom weer bij De Enige Echte. Ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week twee nieuwe binnenkomers, vijf stippen en vijf superstippen. Nieuw binnen met superstip is je derde leven. En de andere nieuwe binnenkomer is het tussenuurtje. Ja, van allebei hoor je straks een fragment. Uh, gelukkig is Mirai er ook weer. Hey Mirai. Oh, gaat goed?
3: Ja, gaat hartstikke goed. En gelukkig, gelukkig hebben we een hele leuke gast uh, vandaag. Uh, podcastmaker Ernst-Jan Fout. Uh, van de podcast uh, Jonge Jaren. En daar gaan we even een stukje van luisteren.
0: Is dat hoe je je leven voor je zag? Een, een baan waar je geen zin in had. Werken met je handen omdat mensen geloofden dat je niet anders kon. Is dat hoe je je leven visualiseerde? Het gekke was dat ik stiekem wel droomde van een eigen bedrijf. Okay. Stiekem droomde ik van heel veel Maar nooit hardop. Eigenlijk remde ik mezelf. Ik dacht van nee... Kijk, toen ik negen was bijvoorbeeld... begon ik al te werken. Uh, bij uh, Grote Warenhuis. En je was, ne- zeg je heel casual, maar toen je negen was. Dus ja, nee, het, jong. Ja, ja, mijn moeder was toen naar Nederland gegaan... om te gaan werken voor tickets voor ons. En uh, wij gingen... Uh, dus wij bleven achter, mijn zusje en ik. En uh, mijn broertjes gingen mee. Die waren toen nog super jong. En uh, ik dacht,
2: nou als ik heel snel... Uh, als ik ook nu ga werken... en geld gaat uh, bijdragen... dan ben ik sneller bij mijn moeder... Uh, het um, enige probleem was dat het geld dat, dat ik kreeg... werd uh, zeg maar niet doorgegeven aan mijn moeder, die, die dame bij wie ik bleef. Het was niet zo'n goede periode.
1: Ja, een fragment uit uh, de laatste jonge jaren, podcast... met Jan Dieners uh, Asporaat. Hoe kom je toe op het idee van, zo, van zo'n podcast? Nou, toen ik student was... toen heb ik een keer Matthijs
0: van Nieuwkerk geïnterviewd. Ik begrijp nog steeds hoe dat lukte, maar ik ging als klapveld naar de wild door. Daar woonde ik naast. Ik kreeg gratis te eten. Toen nog in die tijd. <lacht> en uh, toen heb ik een afgelopen ja, ja, keer of, gevraagd ja. van... Mathijs, mag ik je een keer interviewen voor mijn blog? Ik had een blog over journalistiek. En toen zei hij tot mijn grote verbazing ja. En um, me- elke BN'er heeft dan een soort standaard anekdote over zijn, jeugd, of zijn of haar jeugd. En bij hem was het dan dat zijn eerste artikel voor het Parool... mocht hij twee schaakgrootmeesters interviewen. En dan kabbelde het zo voort. Dan, dan bij normale interviews. Van, oh, en dat, toen dacht ik schrijven, dat is mijn ding. Terwijl ik dacht, hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar dat je eerste stuk bij het parool als broekie met twee schaakgrootmeesters is? Nou, en op daar in te zoomen, kreeg, kreeg je eigenlijk een heel interessant gesprekplek. Om een toeval te zijn, een vriend van hem had die opdracht, die durfde niet genieten mee. Toen dacht ik, in die jonge jaren zit heel veel. Het kan mensen inspireren, maar het kan ook een beetje gerust, geruststellende werking hebben.
3: En toen ben je begonnen met een hele reeks daarvan.
0: Nou, toen heb ik tien jaar met idee rondgelopen. <laughs> <laughs> Want ik was toen student en ik ben nu wat ouder. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... Uh, ik wil eigenlijk gaan maken. Een pod- podcast die... Uh, waren ondertussen heel erg opgekomen. Ik dacht, dit is het ideale format ervoor. En uh, nou, weer, weer Matthijs geïnterviewd. Ik dacht, dan is het, dan is het een mooi begin... En, uh, dat was ik, de
1: eerste die je deed voor de podcast. Uh, reeks.
0: Hij was de eerste die ik mailde van... Uh, mag, ik met, mag ik met jou beginnen? Dus hij zat in het eerste seizoen. En uh, hij is natuurlijk een soort mythe van zondagskind om hem heen. Dus het leek me heel leuk ja. om te kijken van... tuurlijk, je zal geluk hebben gehad. Maar je hebt ook dingen gedaan om daar te komen... en daar heel erg op in te zoomen. Dus eigenlijk die mythe van een zondagskind te ontkrachten.
3: Ja, dat vond ik wel leuk om te luisteren. Hoeveel uh, die drive die jij heeft... om alles maar perfectionistisch-achtig te doen. En uh, ja, en hoe... Ja, dat heeft hem gebracht tot waar hij is. Ook met veel geluk, zegt hij. Maar ja. toch ook um, ja, gewoon heel, heel hard werken.
0: Ja, en dat vind dat ik belangrijk dat mensen dat weten. Dat, je niet, dat ze niet denken van, oh, ik moet maar gewoon geluk hebben. Maar dat ze ook weten, ik kan hier zelf wat aan doen. Dus allemaal thuis van nieuwkerk. Als je aan een stuk werkt, om twee uur s'nachts te gaan slapen... en om zeven uur s morgens weer eruit om weer verder te gaan tikken. Dat, dat, dat Je hebt het ook deels zelf in de hand. En deels moet je er een beetje bij neerleggen dat je geluk moet hebben.
3: En welke keuzes maak je dan als je gasten selecteert?
0: Um, nou, ze hoeven niet per se heel oud te zijn. Soms beledig ik wel eens iemand. Uh, de, ik had Beatrice de vra- uh, Graaf uh, gisteren benaderd en dan zag ik een tweet van... volgens mij zijn mijn jonge jaren nog niet over. Oh. Maar ik, iemand die eigenlijk het doorbraak op het moment al gehad heeft. Vind ik, ik wil eigenlijk die tijd voordat iemand uh, bekend was, daar wil ik over horen. Dus dat die, dat die, dat die persoon echt nog uh, zijn best moest doen.
3: En je was hier naar voren natuurlijk een van de oprichters van de Correspondent. En heb je daardoor ook een enorm netwerk waar je uit kan kiezen van gasten?
0: Um, jawel, maar bij sommige mensen helpt dat niet. Ik wil bijvoorbeeld heel graag Louis van Gaal. lijkt me fantastisch. Maar over een jonge jaren in interviewen, dan heb ik niks van mijn Correspondent-netwerk. Dus, dus ik probeer juist een beetje nu mensen te interviewen... die helemaal buiten mijn oude correspondent vallen. Bijvoorbeeld Jandino Aspraat.
3: En wat leer je dan van deze mensen zelf?
0: Um, nou, er zijn wel een paar overkoepelende lessen. Eentje is bijvoorbeeld dat uh, ze allemaal, bijna allemaal, een inhoudelijk idee hadden over hoe ze hun vak wilden aanpakken. Dus Piet Oudolf, de tuinarchitect, die wist al: ik wil van die brave tuinen af, ik wil golvende tuinen maken. Uh, of Jan Dino, of nee, Typhoon is een goed voorbeeld. Typhoon, die dacht van, ik wil hiphop maken... waar stelletjes ook samen naar kunnen luisteren. Dus altijd allemaal, want als je nu kijkt, wilde literatuur in de krant. Allemaal hadden ze van die... Poëzieachtige literatuur. Ja, ja. inderdaad. Ja. Van die ideeën, en daar gingen ze achteraan rennen. Dus ze dachten niet van, ik wil beroemd worden. Of uh, ik wil succes, of nee, ik wil dit veranderen. En een gevolg daarvan is dat ze succes hadden. En heel veel van de mensen die ik geïnteresseerd heb, hebben een carrière test gedaan. Ik dacht dat die dingen niet werkten. Maar het is echt Echt ongelooflijk hoe mensen een carrière test hebben gedaan. Francine Hoebe, een van onze beste, een van de beste architecten ter wereld. Carrière test. En Nassin Char, acteur.
1: Carrière test. Nou, Ongelooflijk. Heb je hem zelf gedaan? Nee, maar ik
0: <laughs> de wel te gaan
1: doen. <laughs> ik uh, viel me ook op dat je je echt helemaal inleest in je gasten. Je gaat er echt helemaal... Sluit je jezelf bijna op uh, een paar dagen op? Hoe doe je dat? Want het is heel veel werk. Dat hoor je ook. Ja, ik heb ja, Het is ja. heel veel moeite, maar heb je daar tijd voor?
0: Ja, ik lees op dat, op dat moment gewoon geen andere boeken meer. Ik kijk niks anders meer. Ik luister niks anders meer dan... Iets van die gasten, ik stap eigenlijk in zijn of haar wereld um, twee weken lang. Het is altijd een beetje raar, want als ik dan volgens binnenkom bij hen thuis of op hun werk, heb ik het gevoel dat die persoon ontzettend goed kent, terwijl zij geen flauw idee hebben wie ik ben. Ja. Dus ze zitten een soort ongelijkheid in, maar ik wil heel graag weten wat die verhalen zijn die ze al verteld hebben uh,
1: en daarop kunnen doorvragen, anders wordt het zo'n repertoire. Gesprek. Maar waar komt die passie dan vandaan? Want het, je gaat wel je gaat vrij ver, denk ik. Of niet? Het is niet te ver, maar je gaat daar vrij ver in. Is dat nieuwsgierigheid? Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik wil dat het oprecht is. En als ik het gevoel heb dat iemand een uh, verhaal vertelt... dat hij dat al heel vaak verteld heeft. Dus iedereen heeft al zo'n standaard anekdote. Dan ja. voelt het niet meer als een echt gesprek. En da- om daar voorbij te komen... moet ik wel echt het vertrouwen hebben... dat ik die, al die verhalen die ik had kunnen kennen al weet. Of als ik bijvoorbeeld Leonard van een schrijver interview... dat ik al zijn boeken heb gelezen. Dat ik weet dat als hij ergens refereert... dat ik misschien een verband kan leggen met een verhaal... dat ja. hij ooit geschreven heeft.
3: Wat vinden zij er zelf van? Dus Wat niet... voor gevoel gaan ja, zij... Ja. Uh, <laughs>
0: Uh, nou, Jan Dino zegt volgens mij in het interview van ze hebben wel je huiswerk gedaan. Um, maar zo. over het algemeen vinden ze het wel v- vlijend. En, het, uh, en misschien, dat zul ik in, ook wel spannend. Omdat ze wel weten, oh, die, ik, die stand- dood, ga ik nu niet meer mee redden.
1: We moeten echt dieper dan dat. Zullen we even een overzichtje gaan doen? Ja. ja. Laten we even kijken van de nummers 40 tot en met 35.
3: Op nummer 40 staat Pak Schaal podcast van Arco Gnocchi en Freek Jansen. Op 39 het tussenuurtje van Jesse, Jonas, Luc en Lucas. En op 38 omdenken van
1: Bertolt Gunster. Nummer 37 napleiten van Wouter Lauwmans en Christian Op Nummer 36 Batman Buried van Winston Duke. Op nummer 35 kopzorgen van Michelle van Rijnbeek. En we gaan luisteren naar nummer 39. Dit is
2: het tussenuurtje.
1: Yo mensen, welkom bij het tussenuitje de podcast met je beste vrienden Luc, Jonas, Lucas en Jesse. <��eling>
2: Hij moet er altijd doorheen ja, maar, zingen. Hij nou, ja, is echt beste
3: Je ja, ja, ja. zag echt dat hij zijn beste heeft deze. Ja, om even op TikTok te, te komen. Zou jou uh,
2: opgeven voor de voice ofzo? Uh, mag voor het best. Voor het Songfestival. Voor het Songfestival. Ja, dat zou best leuk zijn. Of, uh, je zou hem ook op zou geven het Songfestival, voor, uh, hebben jullie gekeken tot nu toe? Nee, absoluut niet. Het is echt uh, verschrikkelijk. Ja, het is heel erg man. Het is echt heel erg. Natuurlijk, want al die landen gaan erheen en die weten dat Oekraïne gaat winnen.
1: Een podcast voor een totaal andere doelgroep. op nummer 39 nieuw binnengekomen, tussenuurtje.
3: Heb je Om... daar iets mee met de, zoiets?
1: Met, nou, deze podcast specifiek niet. Maar
0: uh, ik heb nooit naar geluisterd, bedoel ik. Maar vrienden die praten, dat is wel een beetje hoe podcasts in Nederland groot zijn geworden. Ik zie nu meer andere dingen, dus meer reportages of documentaires. Maar het is begonnen met eindeloos veel chatcast tussen vrienden.
1: Wat je met Alexander eigenlijk ook... Het idee was toch van, de, van de, 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 de POM-podcast? Ja,
0: zeven jaar geleden begonnen ja. we met een, een podcast over media. En het idee was, uh, hij werkte toen aan een blendel, ik werkte aan een correspondent. En dat we ja. dan gewoon één keer per maand samen zouden komen... en zouden vertellen wat we geleerd hadden, wie we ontmoet hadden. Twee vrienden met een microfoon erbij. En toen de één keer per maand, soms één keer per kwartaal. En voelde het echt als een soort nerd hobby waar niemand naar luisterde. En nu is de medium volwassen, ge- volwassen geworden.
3: Want je hebt vandaag ook weer een podcast opgenomen met Alexander. Ja. Waar gaat dat dan over? Uh,
0: nou, we, zijn, we hebben een, uh, een live show gedaan vorige week in de, in de Rode Hoed in Amsterdam. Er waren 450 luisteraars. kwamen daar naartoe. En we hebben nu um, daar de, de, de hoogtepunten uitgehaald. Arjen Lubag was er samen met, uh, met broertje om te praten over intern nostalgie. Jeroen Wollers en Senior Albring gaven interviewles. Al die hoogtepunten hebben we eruit gehaald en aan elkaar gepraat. Dus dat zetten we binnenkort live.
3: Leuk. En wat voor een, ja, waar denk jij zeg maar, dat de podcastwereld naartoe gaat hier in Nederland?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt natuurlijk nu Podimo die de markt op is gekomen. En er, zal, er zullen vast nog wel meer partijen komen. Dat betekent in ieder geval dat er veel meer budget komt voor podcast uh, En dat we hadden heel veel chatcasts, denk ik ook omdat die gewoon heel goedkoop zijn. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als er wat meer podcasts zoals je die in Amerika uh, hoort komen. Dus meer documentaire-achtige podcasts. Uh, en ik denk dat er een onge- ontzettend veel publiek bij gaat komen. Dat het nu nog steeds... bedoeld bedoel, het wordt wel groter... maar het is nog steeds een soort niche ding, niet te vergelijken met een uh, primetime-programma... op weet ik veel, RTL4 of, of netflix. Ja. 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 Dus uh, met dat nieuwe publiek... komen waarschijnlijk ook heel nieuwe podcasts bij... Die ik, die ik nog niet kan bedenken vanuit mijn bubbeltjes. Daar ben ik heel benieuwd naar. Is er nog iets dat je denkt van... dat zou ik wel eens gaaf vinden om te maken? Het lijkt mij zelf heel tof... om zo'n, uh, ja, zo'n documentaire-achtige podcast te maken. Dat je echt... Uh, dagen kwijt bent aan het monteren en het perfect maken. Mooie muziek, mooie muziek. Om echt dat je iets produceert.
1: Uh, zoals ik dat ken van This American Life bijvoorbeeld. Dat is wel een droom van me, ja. En, dat, en dat, dat, zijn, dat zijn podcasts die je zelf ook luistert? Want je luistert zelf ook veel podcasts, of niet?
0: Ja, wat ik nu zelf veel doe als ik dus niet in de wereld ondergedoppeld zit... van een jonge jaren gast, is uh, eigenlijk interviews opzoeken... Met, dus als ik bijvoorbeeld iemand interessant vind als ik iemand een boek lees of zo... dan ga ik dan, Google, dan zoek ik die nou gewoon op in de Apple podcast. Die heeft een vrij goede zoekmachine. En dan ga ik gewoon vier interviews luisteren. Dat vind ik ook weer heel leerzaam... hoe andere interviews te aanpakken. Maar dat vind ik ook zo leuk aan dat je dus... Interview, podcasts en alles leuk... omdat ze veel meer de diepte ingaan. Dus die, die luister ik graag.
3: Ja, want ik vond het ook wel grappig... dat elke keer dat terugkwam in die jonge jaren... dat creativiteit zo belangrijk is... voor alle mensen die je hebt geïnterviewd. Ben je daar steeds zelf ook naar op zoek?
0: Ja, ik vind het wel, jonge jaren doe ik bijvoorbeeld ook. Een deel van mijn motivatie is om zelf beter te worden in een interview. En, en te kijken wat ik kan doen, wat ik uh, nog spannend vind of eng vind. Dus dat is wel, het is een soort uh, maakproces in wording. Als het goed is kunnen mensen. To- ik praatte wel eens in pom dan over wat ik er weer over geleerd heb en wat er misging en wat er goed ging. Dus dat vind ik wel heel leuk, ja.
3: En heb je nog een bepaalde gast in gedachten waarvan je zegt die wil ik door interviewen?
0: Nou, naast Louis van Gaal lijkt Connie Palm ook heel leuk om te horen hoe zij vanuit Limburg naar. Uh, Amsterdam is gekomen en daar haar, ja, haar oeuvre, zo dat ontzettend interessante oeuvre, hoe dat tot stand is gekomen, dat lijkt me ook heel tof.
3: Maar is dat lastig om haar te doet Ze doet zoveel interviews als
1: ze een boek uitbrengt, dus oh, ik zit te okay, wachten ja, ja. op een nieuw boek van haar.
3: <laughs> Schrijf even door, koor, niet <laughs> als je dit hoort.
1: Ja. Wat is je doel? Want, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk een bepaald doel voor ogen. Wat, wat is je doel? Met jonge jaren is mijn doel om, om succes te ontleden.
0: Uh, deels om mensen, dus jonge luisteraars, handvatten te bieden. Van dit kan je doen als je bijvoorbeeld ook architect of rapper wil worden. En deels, is, uh, deels zit het in het succes ontleden ook van je moet geluk hebben. Of je kunt, ook, je kunt ook de tijd nemen. Al mijn gasten die ik heb geïnterviewd, bijna allemaal, hebben ze heel erg de tijd genomen. We hebben ze eerst andere. Wilfried de Jong was eerst sociaal werker geworden. Tot hij een keer op een kamp, uh, uh, jeugdkamp, uh, uh, toneel ging spelen en dacht: oh, hier zitten we wat in. Uh, dus neem ook de tijd, dat geruststellen vind ik ook belangrijk. Dus succes ontleden, zodat je er wat aan hebt... maar dat je ook weet, uh, ik heb alle tijd, het komt wel goed.
3: En ik vond het ook wel leuk om te horen bij Wilfried... dat hij zei van, uh, dat hij niet overal ja op tegen zegt. Want hij zegt, dat is je grootste valkuil. Dat je dan, als je tegen alles ja zegt... dan bewaak je je eigen creativiteit niet meer... en dan kan je jezelf ook niet meer ontplooien. Ja,
0: ja. Of bij Nady Cruz bijvoorbeeld... Uh, die uh, is de politiek ingegaan omdat ze in het transportbedrijf van de vader in werkte en transportregels raar vond. Misschien is in de gemeenteraad van Rotterdam gegaan om er wat aan te kunnen doen. Dat ja, wist ik helemaal niet. En ze, uiteindelijk, ze ging voor het bedrijfsleven de politiek in en later in de carrière is ze het bedrijfsleven kaart gaan aanpakken als eurocommissaris. Nou, dat soort dingen ontdekken, mm. dat vind ik heel tof.
3: Hebben daar ook al een aantal mensen nee gezegd?
0: Uh, uh, ja, daar hebben wel mensen nee gezegd. Ja, die, die nog niet. Nee, eh, nog niet. Die zelfs <laughs> ja. misschien te jong vinden of zo. Ja. Nog niet over willen praten. Nog niet aan toe zijn.
3: Ja, precies. Zelfs
1: zeker. niet oud. Ja, maar dit, Nee,
3: nee.
1: <laughs> nee maar ik begreep gelijk al de titel: Die jonge jaren. Dus gewoon die, de, de, de jaren voor een succes eigenlijk. Ja. Dat is wat jij, wat jij, waar je op mikt, denk ja. ik. Ja.
0: Maar ik had en met die Nelly Kroes weet... ook. Die, uh, ik kwam in mijn onderzoek erachter. Ze houdt helemaal niet van terugblikken. Dus mijn eerste vraag was: waarom heeft hij hier ja op gezegd? En toen zei ze. Dat vroeg ik me in de auto in de te af. <laughs> dat was
3: eigenlijk het leukste ja. om te horen. En, dan. en uiteindelijk was ze blij met het resultaat?
0: Ja, uiteindelijk werd het een heel fijn gesprek. Maar ik ja. was wel blij dat ze niet had nagedacht over de uitnodiging.
1: <laughs> Wat wilde je zelf worden toen je vroeger klein was? Profbasketballer.
0: Eh, niet gelukt? Nee. Nee? nee. Niet
3: in de buurt gekomen?
0: Nee, ik heb wel gebasketbald. Nee, in het hoogste Alphense team, Alfa Alphen aan de Rijn. Mm. Maar dat, uh, daar is het,
1: de NBA ook nooit gehaald. <laughs> Uh, zullen we nog een klein ja. overzichtje doen? Ja, laten we even kijken van, uh, naar de top 5. Ja.
3: Over geld praat je niet van Aafkant Korsjes en Vincent Kouters. En op nummer 4 staat Je Derde Leven van Ivonie.
1: Op nummer 3 Maarten van Rossum de podcast. Maarten samen met Tom Jessen. Nummer 2 weer een dag van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. En op nummer 1 blijven staan... Al, oh, ja, nog steeds. Ja. fd achter gesloten deuren van Pauline Sewoester en Stijn van Geels. We gaan luisteren naar de nummer
2: 4, Je Derde Leven. Dit is Ivonie. Hallo, ik ben Ivonie en ik maak een serie podcasts... over een periode waar praktisch iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Het pensioen. Want wat te doen als je na je werkzaam leven opeens vooral vrije tijd hebt? Hoe ga je daarmee om? Ben je in staat om aan iets totaal nieuws te beginnen... of is plotseling de lege agenda een groot probleem? In Je Derde Leven praat ik met bekende en onbekende Nederlanders... over wat de kansen zijn, maar ook de valkuilen... voor de laatste 10, 20, soms 30 jaar van je leven. Persoonlijke verhalen van topondernemers en CEO's van multinationals... maar ook van onbekende Nederlands... die voor de grote veranderingen in hun dagelijks leven hebben gestaan. Sommigen vinden nieuwe uitdagingen. Maar feit is dat voor de overgrote meerderheid van wie uitgewerkt is... de tijd na pensionering als buitengewoon ingewikkeld wordt ervaren. En dan blijkt de afterparty van het leven... vaak veel minder aantrekkelijk dan over het algemeen wordt gedacht. Luister naar Je Derde Leven. Beschikbaar op alle podcast-apps.
1: Nummer vier dus in de podcast Top 40. Hier de leven van Yvonneeën. Dan ja. praat
3: die man ook makkelijk, hè?
1: Ja. ja, ideaal. Ja, het is niet te geloven, toch? Daar ja. gaat met zijn tijd mee ook dat hij nu een podcast heeft. wist dus ik helemaal niet. Ik wist het ook niet, nee. Nou, eigenlijk iedereen aan de podcast tegenwoordig. Ook Yvonneeën dus. Ja. Maar... En dan kan je beginnen met jonge jaren. En dan eindigen Heb je een voorbeeld? Zijn er mensen waarvan je denkt van... of Nou, niet die achterna loopt, dat niet. Maar heb jij voorbeelden van programmamakers, interviewers? Nou, ik benijd uh,
0: ontregelende interviews heel erg. Omdat ik zelf heel erg van de controle ben. Ja. En ik had het hier met Matthijs van Nieuwkerk over. Ook in die aflevering, van jonge jaren. En die zei: in mijn, die, Matthijs van Nieuwkerk zei in mijn hoofd. toen ik begon het interview. Had ik twee interviewers in mijn hoofd. Felix Rotterberg, heel ontregelende interviewer. En uh, Mart Smeets, de, de man van de rust. En de, ja, meer dragen van het interview. En dan ging hij dat gewoon. Ging hij voor zichzelf examens organiseren. Dan ging hij bijvoorbeeld uh, tegen iemand zeggen: Nou, ik heb het gevoel dat dit interview niet werkt zoveel dus we even opnieuw beginnen. En dat was dan de Felix Rottenberg in hem. Mm-hmm. En op die manier dacht hij, nou, als ik die nou zo combineer... dan kom ik uiteindelijk met mijn eigen unieke stijl uit. En ik, ik, ik vind dat het zelf um, uh, gewoon het, het interview wel goed gaat... maar ik zoek wat meer ontregelen. Dus dan denk ik, is gaan Meijer, moet ik denk ik meer gaan luisteren of zo. Met je oude interviews van hem terugluisteren.
3: En dat heb je was... je unieke stijl nu al een beetje gevonden?
0: Um, nou, ik probeer nu wel wat meer... Um, hoe moet ik dat omschrijven? Uh, er wel echt een gesprek van te maken. dat Een beetje charmant uitdagend probeer te zijn. Dus wel een goede sfeer, maar wel, niet, wel proberen mensen niet, niet weg te weg te laten komen met dingen. Wat, wat vind je het moeilijkste met mensen interviewen? Toch wel de confrontatie aangaan. Dat ik bang ja. ben dat het een soort loopgravenoorlog wordt dan. Zo'n defensief gesprek. Hm. Ja. Um, dus dat, daar, daar oefen ik nu een beetje mee. Dat je dus charmant kritisch kan zijn.
3: En hoe oefen je dan?
0: Uh, nou, uh, uh, ja, gewoon in het interview. Het is ja. niet dat je
3: tegen je vrouw zegt: ga even zitten. ofzo. Oké,
1: was ik even benieuwd. Naar. Um, uh, hoe ver ga je nog door met die jonge jaren? Weet je, het? heb je enig idee? Het is ja, een prachtig maken nog, dus uh, elke twee ja, weken kom je er nou ongeveer op uit. Dat is een hoop ja, werk. Ja. Ja. ja, maar wel, wel gaan leuk. Ja, ja heel graag gaaf. Ja. Als je er maar energie
3: van krijgt, toch? Precies.
1: Dat is het allerbelangrijkste, <laughs> toch? Ja. Hé, hey, dankjewel voor het komen in ieder geval. Heel graag gedaan.
3: Ja, hartstikke leuk dat je er was.
1: En uh, ja, je, als je de podcast op 40 uur volgt op Instagram en de TikTok. En uh, de complete lijst, die vind je op top40.nl, hè? Ja?
3: Zeker, top40.nl. Tot, Tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Doeg.